Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos aquí en el cuarto otra vez y estamos preparados para tocar un tema muy importante, pero primero tenemos que presentarnos. Yo soy Scott Armstrong y a mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, su Barón. Dios les bendiga. A mi derecha, José Luis Acevedo. Dios les bendiga a todos. Y a su derecha también, Natalie Franco. Hola a todos. Somos un podcast que tiene que ver con misiones, con cultura y con iglesia saludable. Y con esto en mente, recientemente, Emily y yo nos encontramos con una publicación que nos llamó la atención. La autora y misionera Amy Medina escribió un artículo para Misio Nexus, el sitio. Y el título, qué interesante, ¿verdad? El título fue En defensa de los misioneros de segunda clase. Yo creo que algunos ya están <risa> incómodos con esto, ¿verdad? Bueno. Pero ella destacó lo que ve como la tendencia de la iglesia, especialmente en el occidente, a categorizar a los misioneros. En su experiencia, los trabajadores transculturales que se consideran en la línea del frente se promueven más, reciben más apoyo en oración y finanzas, mientras que se pasan por alto los ministerios de apoyo. Eso nos causó a mirarnos y decir, dediquemos un episodio a esto, ¿verdad? Aunque es un tema incómodo, ¿verdad? Eh, Natalie, ¿puedes refrescarnos un poco más y, y ayudar al oyente eh, sobre algunos de los argumentos claves de la autora? Claro que sí. Ella estaba hablando de varios puntos importantes y decía que justamente lo que decías, Scott, que hay un sistema de clases entre los misioneros según sus asignaciones, es decir, una manera de clasificarlos o jerarquizar la asignación del misionero. Y es básicamente a través de una lista de A, B, C. En la lista A, que sería como la jerarquía, lo más alto, lo mejor, están los plantadores de iglesias. E incluso esto lleva un A más, porque estos que se dedican a alcanzar a los no alcanzados. Dentro de esta misma lista también se encuentran los entrenadores de pastores y los traductores de la Biblia. Pero no como un A más, sino como una, nada más. <risa> Luego está la lista B. Aquí van los médicos y otros trabajadores de salud, los trabajadores de desarrollo comunitario y alivio de la pobreza, y también los maestros de inglés como segunda lengua. Y finalmente, en la lista C, están los administradores, los que cuidan los miembros misioneros, están también los maestros o cualquier otra persona que se considera de apoyo. Ella estaba también diciendo que algunos misioneros incluso son vistos por las iglesias enviadoras como no verdaderos o no impactantes a ese punto de, de difícil. Y lo dice que no solamente lo dice por decirlo, sino que es basado en la experiencia personal suya, porque cuando ella estaba sirviendo con su familia, cuando tenía la asignación de enseñar a los hijos de los misioneros, no recibió prácticamente nada de apoyo emocional siquiera. Sin embargo, cuando su asignación era entrenar pastores, recibió muchísimo apoyo. Entonces ella dice esto, que si la las asignaciones como el cuidado de los misioneros, enseñar a los niños, la administración y las finanzas no son priorizadas, podría crear un estrés en el misionero cuando esté en el campo. 
finalmente termina diciendo que la imagen de Pablo del cuerpo de Cristo también debe ser aplicada al envío y al apoyo de los misioneros, no solamente a la iglesia local. Wow, hay mucho wow. ahí. Gracias por, por refrescarnos y por este resumen. Yo solo quiero lanzar la pregunta. ¿Han visto algo así? ¿Estás de acuerdo o están de acuerdo con, con lo que ella dice? ¿O, ¿O en la vida real? Somos misioneros, eh, somos pastores aquí, siervos transculturales, podemos decir. ¿Tienen instancias, tienen ejemplos donde dicen, ay, lastimosamente es así? ¿O, o esto no, no, no ha sido problema para ustedes? Yo creo que vale la pena solo aclarar que un misionero de segunda clase no hay ninguna uh, iglesia, denominación, organización que mande misioneros que va a decir que, bueno, tenemos esas categorías, ¿verdad? No. Ustedes de primera clase y ustedes de segunda clase. Lo que la autora está diciendo es, aunque no lo digamos con nuestras bocas, uh -huh. como lo practicamos, Los es hechos. así. Eso es lo que estoy como sintiendo. Eso es lo que he, he vivido en mi propia vida. Y quizás eso es lo que para mí, cuando yo estaba leyendo el artículo que me resonó mucho, mucho, es lo que ella dijo que su primera asignación fue de enseñar hijos misioneros y no recibió casi nada de apoyo de iglesias que no estaban como tratando de apoyar con ofrendas, ni tampoco de oraciones de interés de lo que Invi tú estás haciendo. Invitaciones, no recibió invitaciones. Para predicar en sus iglesias, para predicar de lo que estaba haciendo la misión de Dios. Sin embargo, ocho años, yo creo que es lo que ella decía, ocho años estaba en esa asignación. En el primer año de estar ya en una asignación de educar pastores, ella dijo, pero había cientos de iglesias que estaban diciendo, vengan para predicar porque queremos escuchar lo que ustedes están haciendo en misión. Y, y para mí, yo creo que aunque para nosotros es incómodo decir que esa es una realidad, yo lo he visto aún dentro de la iglesia de Nazareno. Tengo algunas personas quienes han dicho que mi asignación es tanto de apoyo que cuando yo estoy en gira misionera, la gente no sabe cómo invitarme no, no quieren escuchar como mis historias porque no estoy como alcanzando las naciones. Estoy trabajando en administración, en finanzas, todo lo que necesitamos de verdad para hacer llegar la iglesia a otros lugares. Pero ellos están sintiendo así aún en la iglesia de Nazareno. Entonces me impactó mucho el artículo porque alguien lo escribió, algo que había hablado yo con muchas personas por medio de 15 años en nuestra denominación. Sí, y lo que menciona ella con relación y lo que dice Emily también, que no es que eh, la iglesia crea esas eh, eh, esa jerarquía, ¿verdad?, marcada y te dice que a cuál perteneces. Si te sientes así cuando, cuando ves la respuesta de la iglesia o los pensamientos de la iglesia con relación a las misiones. Y yo recuerdo que yo me he sentido muy identificada, ¿verdad?, con esto, porque en algunas ocasiones sí yo estuve lidiando con esos pensamientos pensamientos y con esos sentimientos porque he escuchado de muchas personas, ¿verdad? El hecho de decir, eh, no, ¿por qué vamos a apoyar a esa persona que está en la oficina y está sentada todo el día con aire acondicionado? El apoyo debe ser para la gente que anda caminando en las montañas, en la sierra, que, que cruza ríos y, ¿verdad? Que son como cosas más riesgosas. Y yo recuerdo que... Eh, 
he tenido estas experiencias de escuchar otras personas, pero yo me llegué a sentir así sin que nadie me dijera cuando dejé de la plantación de iglesias, cuando estuve en Génesis, ¿verdad? Que si es un trabajo de campo, que te uh -huh. metes al 100% con las, las personas uh -huh. y, y todo esto del evangelismo. Y en mi asignación nueva, que era a trabajar en oficina para movilizar a las iglesias y a los jóvenes para ayudarles a encontrar, a descubrir su llamado, yo dije, no, pues ya, ya nadie me va a querer escuchar. <risa> ya no me van a apoyar, mi iglesia ya no me va a querer este, respaldar, va a decir que mejor me quede a trabajar aquí en Monterrey en una oficina o cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque yo misma estaba menospreciando la labor que hacía para el servicio. Sentía que tenía más valor andar en la calle, casa por casa, evangelizando, que el trabajo que hacía en oficina. Hasta que eh, un día me encontré con, con una frase que de verdad sí me, me pegó muchísimo. Dice que el doctor Ralph Winter, la persona que puede movilizar a 100 misioneros a llegar al campo, vale más que un misionero en el campo. Y no solo por sentirme más valiosa, ¿verdad? Sino por valorar lo que hago, que yo no estoy yendo directamente casa por casa, pero estoy entrenando para que muchos más vayan casa por casa. Uh -huh. Entonces, yo dije, no lo estoy haciendo directamente, pero estoy siendo parte de la formación, de la educación, de otros misioneros, de, de ayudar a las iglesias con programas nuevos, de crear eh, estrategias, muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero a veces sí yo me sentí en esa categoría, ¿verdad? De, de otra clasificación por estar en la oficina. Pero para Dios esto no es que vale menos o vale más, ¿verdad? Es el trabajo y como decía la autora, somos el cuerpo de Cristo y no podemos salir todos corriendo a las calles y a las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿quién se va a encargar de, de, de los vuelos, de administrar, de la educación, de, de eh, la comunicación con las iglesias? De, de bueno hay mil cosas que se hacen verdad para poder sostener la misión entonces a veces es falta de educación la que la iglesia no puede comprender que son roles diferentes pero que todos contribuimos a la misión de Dios yo he escuchado una frase popular hoy en día eh, lo utilizamos a veces en, en la denominación o en agencias misioneras y, y la frase es de misión crítica entonces, ¿cuáles son los puestos? ¿Cuáles son los misioneros que son de misión crítica? Y, y la idea es que hay algunos que ah, no son tan críticos, ¿verdad? No son, es decir, no son tan esenciales, podemos decir. Eh, ¿Qué piensan de esto? ¿Son algunas asignaciones o roles más críticos o más esenciales para la misión que otros? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, entendería que dentro de las prioridades de una planificación, puede ser que yo dentro diga, bueno, eh, tengo un misionero, en por ejemplo, en, en Japón, deberíamos como mandarle recursos porque él está lejos, está haciendo la obra, está plantando, pero también puede ser que otra persona esté haciendo, o sea, una, hay una, puede ser que en el presupuesto salga una jerarquía en, en, en cuanto cómo apoyo a cada, a cada uno de, de las áreas pero no con el pensamiento de que sean de segunda clase o de primera clase o de o clase A, clase B o clase C, sino ir a esas situaciones. Hay situaciones que son urgentes, un, que tiene urgencia, es la palabra, y que necesitan como un, un, un momento, como que necesitan más apoyo que otras. Y a veces puede ser que la persona que no reciba ese apoyo en ese momento, que lo necesita, crea como que se le está clasificando o se le está eh, ignorando en su trabajo. 
Yo pienso muy parecido, pienso que, que eso mismo, que sí hay asignaciones con un nivel más de urgencia, esas que son que hay que dar una respuesta a un desastre o que hay que trabajar con refugiados, que es algo que hay que hacer rápidamente, hay que movilizar, hay que buscar los fondos rápidamente. Quizá hay un rango de importancia por eso que dices, de tengo que priorizar esto porque tiene un tiempo límite, tengo que ayudar ahora, pero no con la intención de esto es mayor, esto es más importante uh -huh. que otra cosa. Sí, yo creo que algunos como mmm, asignaciones opuestos de los misioneros que son, y voy a decir somos, porque nuestra asignación <risa> es así, <risa> que es más como de la infraestructura de la iglesia. Entonces, igual a lo que ustedes están diciendo, las cosas de urgencia solo puede pasar en la iglesia cuando hay una emergencia, un crisis natural, algo así, porque ya hay algo que existe ahí, ¿verdad? <risa> Entonces, cuando empezamos a decir que hay algo que está muy crítico, la verdad es que todo está muy crítico, que cuando uh -huh. estamos y somos una iglesia de Nazareno, nosotros la denominación ya lleva sus 120 años, algo así. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho como enfoque en todo el trabajo, no solo un parte, igual a lo que estabas diciendo, hey, ¿verdad? De ser parte de ese cuerpo. Cada parte tiene su significado, cada parte tiene un lugar en donde estamos trabajando, cómo podemos trabajar. Sí va a haber algunos días que como la mano no tiene que hacer tanto porque los pies están ya usando, estamos usando los pies. Sin embargo, siempre necesitamos los hombros, necesitamos los codos, necesitamos uh -huh. los dedos, uh -huh. necesitamos de, de esa para ser un cuerpo unido. Entonces, cuando empezamos a decir que, bueno, esa asignación es más importante, voy a decir el evangelismo, los no alcanzados. Ese es el número, ese es el premio, ¿verdad? Cuando alguien está diciendo, yo tengo las historias de alcanzar los no alcanzados, ellos van a tener la audiencia, las ofrendas, el apoyo, la oración, porque la iglesia dice que este es obra misionera. Sin embargo, yo estoy aquí diciendo, que obra misionera es mucho más que solo alcanzar, porque lo que yo hago de apoyo es alcanzando un, un, uh -huh. una persona, pero no directo, igual a lo que tú estabas diciendo, Suhey, ¿verdad? Que lo que yo hago desde la oficina hace posible una iglesia, un misionero, alguien más, alcanzar a alguien más. Entonces, sus historias tienen que llegar a ser mis historias y tengo que comunicarlos bien. Yo estoy incómodo con, con la frase, misión uh -huh. crítica. Sí, yo estoy muy incómodo. ¿Por qué? Voy, voy a dar ejemplos. No vamos a volar más. Voy a aterrizar el avión. Mira, en algún momento, este, Emily, literalmente creo que tuvimos tres de nuestras seis regiones en el mundo. Para los que no saben, en la Iglesia de la Nazarena somos seis regiones mundiales. Creo que en tres de estas no teníamos, en algún momento en los últimos años, no teníamos... Este eh, encargado de finanzas, ¿es cierto? Creo, algo así. ¿eh? A, algo así, ¿verdad? Amigos, <ríe> alguna, nadie iba a decir antes, antes de ese, eh, y voy a decir crisis, <ríe> antes de esto, no, este, eh, coordinador de finanzas es misión crítica. ¿Sí? No, nadie iba a decirlo. Pero yo puedo decirles y testificarles sin compartir detalles, <ríe> pero, pero yo puedo decirles que 
eso llegó a ser muy crítico, uh -huh. muy crítico. Estábamos sangrando metafóricamente, sangrando porque, por no tener personas que estaban en sus oficinas. Yo he estado uh -huh. capacitando eh, pastores para enviar y respaldar misioneros y escucho vez tras vez pastores que dicen, estamos, eh, sí, queremos enviar misioneros, pero no misioneros para la oficina, misioneros para el campo. Y suena excelente y todos dicen, amén, así es y todo. Pero ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo en el campo y no entrego mis reportes? Y no respondo a mis emails. Mm -hmm. Y yo no entrego mis facturas mm -hmm. o mi, mis mm -hmm. recibos después. Oh, no. Ellos van a decir, eres mal misionero. Mm -hmm. Pero nadie dice esto. Todos ven este, alcanzar el perdido. Alcanzar el no alcanzado. Pero no estamos dando crédito al, al aspecto de la vida en misionera o especialmente aquellos que toman todo su tiempo este, haciendo cosas de oficina. Pero para mí llega a ser crítico. No podemos poner un ranking, no podemos poner ya un, en primer lugar, en segundo lugar. Nadie, y como Emily dijiste muy bien, nadie lo dice, nadie lo dice en, en palabras este, reales, pero todavía pensamos así. Yo creo que ya es tiempo para retirar para 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 este omitir o, o, o este evitar esta palabra o esta frase o, y, y mucho más este pensamiento uh -huh. el cuerpo el cuerpo funciona con todos sus miembros o sea no puede cada cada parte del cuerpo es importante eh, a veces hay algunas que decimos oye fulano no no habla por ejemplo es mudo pero eh, le falta eso. Para esa persona sería importante, muy importante poder uh -huh. hablar, sí o no. Uh -huh. O alguien que no escuche, eh, sería importante para él poder escuchar. Porque aunque él se pueda mover y puede hacer señas o puede hablar de otra manera, pero si él tuviera la forma de hablar normal, como habla cualquier persona, sería más efectivo para él, una forma mejor de cómo hacerlo. Entonces su cuerpo... Toda su estructura está incompleta porque hay una hay algo que le falta. Uh -huh. Entonces, en, 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 en la estructura, todo lo, que, todo lo que forma parte de la estructura es importante. Porque cuando falta algo, falta, falta una persona, por ejemplo, que hay que llamar porque esa persona es la que tiene, por ejemplo, al cargo, la liberación de los fondos para que el misionero que está, que está no sé, en, en Guatemala, en Nicaragua, eh, o, o aquí en, en Haití, o cualquiera de esos lugares, y esa persona no está ahí. O la cambiamos y no encontramos quién lo haga. O lo de contabilidad, que manejan la contabilidad, no están ahí para autorizar cualquier cosa. Entonces, el misionero que está en el campo está esperando esos fondos para moverse pero no puede moverse con la facilidad porque sí. es una persona que él no conoce, que no se ve, ¿verdad? Como no se ve, no se ve el corazón, como no se ve el pulmón, como no se ve un hígado, esos eso son, eso son eh, órganos, eh, órganos vitales uh -huh. que no se ven a simple vista. Entonces hay órganos dentro de, de la estructura de la iglesia que, que son importantes, no se ven. Lo que vemos es la predicación, la unción, eh, la gente convertida, las iglesias levantadas. Pero detrás de todo eso hay, hay, una, hay una estructura que está funcionando para que eso 
que, que se ve palpable, funcione, se haga bien y se ejecute. Entonces, se ve entonces que cada parte del cuerpo, cada parte de la estructura funcionando bien, eh, tiene importancia. Porque si una no está, otra cae. Si uno no funciona, otro, o, si uno se levanta, el otro no camina. Entonces, esa es la parte de, de, de la importancia. O sea, no hay nadie de segunda clase. En su función, en su función, en lo que hace todo el mundo, eh, es de primera, sí. porque se necesita en esa, en esa posición. Sí. Y a veces lo que sentimos como los misioneros es cuando no recibimos una inversión, si sea de tiempo, de oraciones, de fondos, de lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Empezamos nosotros de dudar de lo que estamos haciendo es crítico a la misión. <risa> Entonces, quizás no, lo, que yo no estoy, lo que yo estoy haciendo no valgo la pena porque uh -huh. nadie quiere invertir en mí. Nadie está preocupado por lo que estoy haciendo. Entonces, quizás estaba equivocada en escuchar uh -huh. lo que Dios necesitaba para mí, en lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Yo creo que es muy importante que la iglesia escucha el mensaje que estamos diciendo. Es la inversión en cada misionero, según cualquier asignación que tiene, es crítico a la misión. Sí, y yo me pongo a pensar en lo que implica el llamado, ¿verdad? Y para la persona... Es lo mismo. <risa> o sea, no al que se va a, a, al campo y a caminar le duele más dejar a la familia que al que se va a otro país, a, a la oficina. O sea, es lo mismo. Es, es un llamado, implica una obediencia, hay una renuncia, se cruzan fronteras, eh, se pasan desafíos, se tienen que aprender muchas cosas, eh, es lo mismo. Son misioneros. Son misioneros. Entonces, el hecho de que estén en posiciones y en roles diferentes no quiere decir que no aman a Dios sí. o que no aman el evangelio. Precisamente porque aman a Dios y porque aman la obra misionera han renunciado a sus carreras profesionales. Y hay quienes pudieran tener éxito o, o grande crecimiento económico en, en otras áreas, pero lo han dejado para servir a una iglesia global como nuestra iglesia del Nazareno. Entonces, no es que no ha dejado, no es que no ha renunciado, no... Y no escogió, ¿verdad? Las condiciones son diferentes. Él quiso el llamado, fue Dios. Y el que da los dones, las habilidades, las capacidades y todo es Dios. Y yo entiendo eso, ¿verdad? Cuando Dios me llamó a, a plantar una iglesia, pues en mi obediencia voy. Pero si Dios me llama a la oficina a, a movilizar y a crear cosas nuevas para movilizar misioneros, pues voy. Uh -huh. Entonces, no depende de eso. Depende del llamado de Dios y en qué posiciones quiere Él colocarnos. Amén. Yo he pensado también en hasta el lugar de asignación y la geografía, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tiene que ver con esto? Eh, eh, he percibido que ciertas, ciertos países eh, quieren este, apoyar ciertas asignaciones más que otros países. O, o este, si alguien está sirviendo en un país muy cercano, este, dice, no, 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 queremos los misioneros muy como reales, que están muy lejos, este, que han tenido que adaptarse a otra cultura de verdad, de verdad. Sí, entonces eh, no sé cómo podemos mejorar esto. Especialmente estoy pensando la mayoría de nuestra gente que está escuchando esto no son líderes denominacionales, ¿verdad? Y este, estamos hablando de la iglesia local. ¿Cuáles pistas, cuáles sugerencias tendríamos para ayudarles y decir mejoremos este concepto? 
Yo creo que hay que mejorar mucho a la parte de la educación a las iglesias locales en esta parte del de apoyo económico. Y no, no quiero generalizar, pero sí he visto así como un panorama, por lo menos de la iglesia latina y específicamente en mi contexto, de cómo es, es más difícil para nosotros, quizá por una no tenemos la cultura de o la educación correcta de cómo apoyar a las misiones. Y debo decirlo, no somos buenos apoyando económicamente. He visto, y lo digo porque he visto a muchos misioneros que incluso vienen a su gira misionera y comparten con mucha pasión todo lo que han hecho, ¿verdad? Y, han sido, han, y están en puestos administrativos. Y hay otros que están en puestos también de plantación de iglesias. Y estando tras bambalina he visto como hay iglesias que ni siquiera apoyan. Entonces sí creo que hace falta una educación correcta a las iglesias locales de, de esta parte, porque también he visto en otros contextos, Estados Unidos, por ejemplo, desde mi perspectiva, no sé, Scott y Emily, qué piensan al respecto, pero sí desde aquí puedo ver cómo en Estados Unidos sí tienen una mejor dinámica en esta parte del apoyo a los misioneros. Yo puedo estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Sin embargo, estoy pensando en la cultura de Estados Unidos, que la generación está cambiando porque los jóvenes en Estados Unidos y los jóvenes, jóvenes adultos no tanto están animados a, a dar a la misión. Entonces, yo creo que tu comentario es para todas las culturas, ¿verdad? Aunque estamos saliendo de algo de Estados Unidos y Canadá, de las ofrendas misioneras y ciertamente en nuestra denominación, la mayoría de los fondos misioneros se levanten en Estados Unidos y Canadá. Este es un hecho, es algo que hemos hablado en este pocas antes. Sin embargo, estamos en un, un tiempo de estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Cómo podemos educar mejor entonces una iglesia que apoyar a los misioneros es parte de lo que hacemos, es parte de quienes somos como nazarenos? Y cabe mencionar que los jóvenes sí están dando a las misiones, sí pueden decidir a dónde va directamente. No están tan interesados en donar al, 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 al como al a la misión en general, ¿verdad? Entonces, esto es, algunos van a decir que esto es algo positivo, otros negativo, eh, pero por lo menos es muy diferente. Yo sí doy, si sí, yo puedo dar uh -huh. exactamente a ese país o a ese ministerio, uh -huh. pero en general a la iglesia no quiero, uh -huh. ¿sí? Yo creo que tenemos que lidiar un poco con, con este concepto para asegurarnos que sí, esta cultura de dar, si sea Estados Unidos, si sea Dominicana, si sea cualquier país, este, siga adelante. Porque cuando empezamos a tener esa actitud con nuestras finanzas, voy a escoger a dónde va, empezamos a tener misioneros de segunda clase. Mm. Usted no merece porque a mí no me importa, sí. ¿verdad? A mí no me importa lo que tú estás haciendo, pero esa persona ahí, entonces, igual sí. lo que está diciendo, estamos en un ciclo que nunca termina, entonces. O sea, dijiste algo, Esco. Con, con respecto a la a ofrendar o dar la ayuda a la iglesia en general, no específicamente a un ministerio X, porque eso es lo que se debería, o sea, es la visión, porque la iglesia es eh, la base donde se distribuye todo lo que va a hacer. Entonces debería como que si vas a apoyar, apoyas a la iglesia en sí, para que la iglesia entonces apoya a los ministerios. Y bueno, eh, por último me gustaría como mencionar que hablar de, de categorizar a los misioneros no solo 
tiene que ver con finanzas, sino tiene que ver con eh, apreciación, el valor que le damos a lo que realizan, con el acompañamiento, con la oración. Eh, a veces, ¿verdad? Escuchamos en las iglesias orando por los misioneros que, que dan su vida y que están en los países eh, de acceso creativo, etcétera, pero todos los misioneros necesitan oración, todos los misioneros necesitan acompañamiento, todos pasan por depresión, por soledad, por desafíos, por tentaciones. Entonces, motivar a la iglesia a, a apoyar eh, la labor misionera desde diferentes puntos, ¿verdad? Desde diferentes áreas en base a sus posibilidades. Entonces, si no puede o enviar fondos, esté orando, esté mandando mensajitos, eh, ¿cómo te apoyamos? ¿Cómo va tu educación en esto? Eh, ¿Qué te hace falta para mejorar en, en las finanzas, eh, en el ministerio en que desempeñas? Entonces, todo eso hace que el misionero se sienta valorado, apreciado y que desempeñe su labor con mucha más eficacia. Uh -huh. Romanos 12 dice, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, teniendo dones que difieren, perdón, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Me gusta esto, ¿verdad? Y la autora eh, termina su artículo diciendo esto. Creo que po también podemos terminar nuestro episodio. Ella dice, las piernas no pueden hacer nada sin los brazos. Ya eh, ustedes han dicho lo mismo. Los dedos y el cuello. Así que sal hoy y encuentra a tu contador misionero y conse consejero o maestro de niños misioneros más cercano. Únete a su equipo de apoyo. Anímalos en la búsqueda de su llamado. Afirma su valor para su iglesia y su equipo. Y recuérdales que nunca son de segunda clase. Hey, cabe mencionar que una, una participante, una miembro de nuestra, este, nuestro podcast, Freya Galindo, está sirviendo como coordinadora regional de finanzas. Está no viviendo. eres segunda clase, Freya. No, no. Entonces, mira, este, sí, hemos, hemos, hemos hablado de este tema. Mira, sin Freya, te puedo decir a todos, no sé si algunos conocen, que están escuchando, conocen a Freya, otros no. Sin Freya estaríamos mal en la región. Entonces, gracias, gracias, Freya. Pero eh, solo uso a ella como ejemplo. Uh, gracias a todos los que están, algunos de nosotros aquí, pero los que están sirviendo en ministerios de, lo llamamos ministerios de apoyo. Gracias a ustedes. Emily, si ellos quieren seguir la conversación, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden buscarnos en la página web mesoamericagenesis.org. También estamos en las redes sociales de Bajo Siervos Inútiles Podcast. Y hago un poco de promoción. Pueden encontrar el artículo original en transformelmundo.com. Transformelmundo.com es nuestro blog donde reproducimos algunos de estos artículos. Bueno, somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.